0: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek w ramach cyklu Raport z Frontu. Cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku wydarzenia do 23 marca 2023 roku. Przypominam o możliwości wsparcia naszej działalności choćby poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl Ukośnik. Nowy lat, za każde wsparcie z serca dziękujemy. Kolejne odcinki Raportu z Frontu powstają dzięki Państwa zaangażowaniu. Proszę również oczywiście o polubienie tego nagrania i skomentowanie go, a także tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków Raportu z Frontu i innych interesujących nagrań, w tym wywiadów z ekspertami, które regularnie się tutaj pojawiają. My natomiast już nie przedłużając przechodzimy do omówienia sytuacji na poszczególnym odcinku. Jeżeli chodzi o front południowo-zachodni, to rozpocząć można od wydarzeń z 20 marca, kiedy doszło to do uderzenia ukraińskiej amunicji krążącej, czy też mówiąc kolokwialnie dronów kamikadze na skład kolejowy, którym wedle informacji przekazywanych przez stronę ukraińską Rosjanie transportowali pociski manewrujące kalibr, których celem ostatecznym był port w Sewastopolu, gdzie miały być załadowane na rosyjskie okręty wojenne. W wyniku uderzenia ukraińskich dronów. Ten skład kolejowy wyleciał w powietrze razem z ładunkiem. Doszło również do dość poważnego uszkodzenia infrastruktury kolejowej. Do uderzenia doszło w mieście Dżankoj w północnej części Krymu. Co istotne w Dżankoj krzyżują się wszystkie główne linie kolejowe biegnące przez półwysep krymski bo z jednej strony mamy tutaj wylot na południe i linia kolejowa rozdziela się na tę biegnącą właśnie w kierunku Sewastopola, a po drugie na południowy wschód w kierunku Kerczu, gdzie łączy się z mostem kerczeńskim mostem krymskim, e, przez który biegnie główna linia kolejowa na Półwysep Krymski. Ona nadal nie działa w 100% w wyniku w wyniku eksplozji, która miała miejsce kilka e, miesięcy temu. Po drugie e, przez Dżanko i biegną również linie kolejowe idące na północ z jednej strony w kierunku e, Hersonia, po drugie w kierunku Melitopolu. E, i dalej na wschód przez Wołnowachę, aż do Doniecka, aczkolwiek ta linia kolejowa jest nieczynna i Rosjanie bardzo by chcieli przywrócić ją do użytkowania stąd też te powtarzające się uderzenia na Włeder, które już szeroko komentowałem w wielu ostatnich odcinkach raportu z frontu. Podsumowując, mieliśmy więc do czynienia z punktowym, precyzyjnym uderzeniem nie tylko na ważne rozgałęzienie kolejowe, na, na kluczowy element rosyjskiej, rosyjskiej infrastruktury kolejowej właśnie na Krymie, ale po drugie, mieliśmy do czynienia z z uderzeniem w momencie, kiedy na tej stacji znajdował się skład kolejowy z kluczowymi dla prowadzenia dalszych uderzeń lotniczych na ukraińską infrastrukturę energetyczną pociskami Kalibr. Więc Ukraińcy musieli posiadać odpowiednie informacje o tym, że taki skład przede wszystkim z terenu Federacji Rosyjskiej przez Krym do Sewastopolu się przemieszczał, po drugie musieli mieć również informację o tym, że w Jankoi nastąpił czy to przeładunek, czy też miało dojść do przestawienia lokomotywy na drugi koniec składu, tak aby po zmianie kierunku jazdy pociąg ten ten mógł dalej kontynuować bieg w kierunku Sewastopola. Ukraińcy więc byli doskonale poinformowani i w tym precyzyjnym uderzeniu zadali dotkliwe straty przede wszystkim właśnie infrastrukturze kolejowej, a biorąc pod uwagę spodziewaną ukraińską ofensywę na kierunku południowym, chociaż wcale nie musi do niej dojść, o tym mówiłem już w ostatnim odcinku raportu z frontu, linie kolejowe biegnące przez Krym mają kluczowe znaczenie dla zaopatrywania rosyjskich wojsk na froncie południowym. Tyle. jeżeli chodzi o sytuację na Krymie. Ponadto mieliśmy jeszcze tam uderzenia dronów na kierunku Sewastopolu, w tym również uderzenia zdalnie sterowanych łodzi wypełnionych materiałami wybuchowymi. Co prawda Rosjanie prawdopodobnie zdołali udaremnić tę próbę i nie doszło do uszkodzenia rosyjskiej infrastruktury w porcie wojskowym Sewastopolu. Pojawiły się dzisiaj, dosłownie przed godziną dwiema, informacje o wycofaniu się wojsk rosyjskich z Nowej Kachówki na lewym brzegu Dniepru. Od razu powiem, że te informacje są nieprawdziwe, są fałszywe, zostały zresztą już zdementowane również przez oficjalne kanały ukraińskiej armii. Prawdopodobnie doszło po prostu do... Rotacji wojsk rosyjskich, które stacjonują bezpośrednio na lewym brzegu Dnieprów, w tym w Nowej Kachówce. Scenariusz, w którym Rosjanie zdecydowaliby się na odwrót bezpośrednio z lewego brzegu rzeki, jest wręcz nieprawdopodobny. Doprowadziłoby to do potencjalnego utworzenia przez wojska ukraińskie przyczółku na wschodnim brzegu Dniepru, stąd już możliwość kontynuowania działań w kierunku Krymu i symultaniczne działania ofensywne z dwóch kierunków na Melitopol, dalej na Berdiańsk-Mariupol, w tym przede wszystkim na sam Półwysep Krymski. Coś, na co Rosjanie w żadnym wypadku nie mogą sobie pozwolić, więc jakiekolwiek informacje będą do nas docierać o ewentualnym rosyjskim odwrocie, z lewego brzegu Dniepru na wysokości Hersonia Nowej Kachówki. Kachówki są to informacje niewiarygodne, bardzo mało prawdopodobne, wręcz nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę wagę lewego brzegu rzeki dla utrzymania frontu południowego przez wojska rosyjskie. Oczywiście mieliśmy cały czas do do czynienia również z punktowymi uderzeniami artyleryjskimi jednej i drugiej strony. Rosjanie ponawiali uderzenia z wykorzystaniem dronów szachet dostarczonych przez Iran na ukraińskie miasta, w tym na Odessę, Kijów czy Zaporoże. Aczkolwiek nie znamy efektów, skutków tych uderzeń. Ukraińcy deklarują za każdym razem zestrzelenie większości z tychże dronów. Przesuwamy się wobec tego na kierunek Zaporowski, gdzie sytuacja jest bardzo stabilna. Jedna i druga strona zasadniczo ogranicza się do wymiany ognia artyleryjskiego. Ukraińcy okresowo prowadzą działania o charakterze rozpoznania bojem, ale poza dwoma większymi wypadami, które już komentowałem w ostatnim odcinku, nie mieliśmy tutaj ponawiania szerszych działań ze strony ukraińskiej na południe od Orechowa w okolicach miasteczka Połochy. Wobec tego przesuwamy się w kierunku wschodnim. Jeżeli chodzi o rejon Wuchłedaru, to Rosjanie dali sobie przynajmniej tymczasowo spokój z kolejnymi uderzeniami na tę miejscowość, która pozostaje pod pełną kontrolą ukraińską i mamy do czynienia z działaniami o charakterze pozycyjnym na południu od Wuchuedaru w rejonie Dacz, a także bezpośrednio w okolicach miejscowości Mykilskie oraz Pawliwka, które pozostają pod kontrolą rosyjską okresowo. Mamy tutaj po prostu do czynienia z nieznacznym przesuwaniem się linii frontu w kierunku północnym i południowym, ale w żadnym wypadku nie należy się tutaj spodziewać przesunięcia frontu daleko w kierunku północnym przez wojska rosyjskie. Z drugiej strony Ukraińcy raczej nie będą tutaj próbowali szerszych działań ofensywnych przynajmniej również nie w najbliższych dniach. Jeżeli chodzi o front południowy, a więc pomiędzy Zaporożem a Donieckiem, pojawiają się tutaj informacje ze źródeł rosyjskich o problemach zaopatrzeniowych, a biorąc pod uwagę tę eksplozję, która miała miejsce przed trzema dniami w Dżankoj na Krymie, skuteczność zaopatrywania własnych wojsk przez Federację Rosyjską na kierunku południowym tylko, osłabnie I tu właśnie kluczem dla zaopatrywania garnizonu frontu południowego jest z jednej strony most kerczeński, a z drugiej właśnie dżanko i biegnące przez tę miejscowość tory kolejowe, a nadal to kolej jest głównym elementem rosyjskiego zaopatrywania własnych wojsk. Możemy więc przesunąć się dalej w kierunku wschodnim, w rejon Doniecka, gdzie działania o charakterze stricte pozycyjnym obserwujemy niezmiennie w rejonie wsi Marinka, Osady, Pobieda, a także na kierunku Awdijskim, gdzie Rosjanie pomimo usilnych starań nie zdołali doprowadzić do przełamania ukraińskich umocnień i te działania, które obserwujemy na obu skrzydłach miasteczka rzeczywiście doprowadziły do nieznacznego wbicia się w ukraińskie pozycje, ale w żadnym wypadku nie mamy w tym momencie jeszcze zagrożenia odcięciem, otoczeniem Avdiiwki przez nacierające wojska rosyjskie na obu skrzydłach miasteczka. Rosjanie więc na południowym skrzydle niez, niezmiennie walczą w rejonie miejscowości Perwomańskiej, która pozostaje jednak w części nadal pod kontrolą ukraińską, a te działania, które miały miejsce na kierunku wioski Netajlewe, wychodziły z rejonu na północ od Perwomajskie, gdzie Rosjanie nieznacznie wysforowali się kilka dni temu. Jeżeli chodzi o działania w rejonie Siewierne, gdzie Rosjanie próbują oskrzydlić Afdiiwkę od południowego zachodu, to tutaj rosyjskie postępy są bardzo nieznaczne, aczkolwiek ukraiński sztab raportował o działaniach rosyjskich na kierunku wioski Tenenke, co świadczy o tym, że Rosjanie cały czas intensyfikują własne działania właśnie na południowym skrzydle Awdijski. Jeżeli chodzi o północne skrzydło, to tutaj cały czas działania na kierunku miejscowości Maleńkiej Wsi Kamianka, która nadal nie została przez Rosjan zdobyta, pomimo tego, że atakowana jest już z trzech kierunków. Krasnogoriwka nadal pod kontrolą rosyjską, tutaj ukraińskie kontrataki okazywały się nieskuteczne. Z drugiej strony, raporty o zajęciu przez Rosjan osady stepowe, bezpośrednio na zachód od Krasnogoriwki również okazały się nieprawdziwe, aczkolwiek Rosjanie zbliżyli się do niej przekraczając również linię kolejową, która biegnie pomiędzy stepowe a Krasnogoriwką. Z tego też kierunku atakowali na wioskę Berdycze. Zarówno Berdycze, jak i stepowe znajdują się nadal pod pełną kontrolą ukraińską i mają one kluczowe znaczenie dla utrzymania przepustowości dróg zaopatracyjnych biegnących w kierunku samej Avdiiwki, te przechodzą przez większą wieś, wieś Orłówka. Zbliżenie się do niej wojsk rosyjskich, czy to z północy, czy z południa rzeczywiście mogłoby doprowadzić do powtórzenia się sytuacji z Bachmutu, kiedy to Ukraińcy znaleźliby się w operacyjnym okrążeniu, ale biorąc pod uwagę te doświadczenia z Bachmutu, bardzo prawdopodobne, że zdecydowaliby się na kontynuowanie działań obronnych nawet w tych niesprzyjających warunkach. Natomiast to, co jest niepokojące i istotne, jeżeli chodzi o odcinek awdiiwski, to jest to, iż Rosjanie punktowo na tym kierunku zdołali zdławić ukraińską obronę przeciwlotniczą. Mamy tutaj do czynienia z regularnymi, właściwie codziennymi bombardowaniami z wykorzystaniem ciężkich 1000 czy 1500 kilogramowych bomb zrzucanych przez rosyjskie średnie bombowce Tu-22 czy przez samoloty Su-34 Wydaje się, że z jednej strony mogliśmy mieć tutaj do czynienia ze skutecznym zagłuszaniem elementów ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Być może również w grę wchodzi tutaj ograniczenie możliwości potencjału ukraińskiej obrony, która musi chronić cały kraj, a przede wszystkim infrastrukturę energetyczną, która regularnie atakowana jest przez Federację Rosyjską, przez rosyjskie naloty, czy to z wykorzystaniem dronów, czy amunicji krążącej. Więc mamy być może bezpośrednio na linii frontu niewystarczającą liczbę systemów obrony przeciwlotniczej, czy też niewystarczającą liczbę pocisków ziemia, powietrze, które mogłyby tutaj doprowadzić do ograniczenia rosyjskich możliwości działania własnego lotnictwa bezpośrednio na kierunku Afdiwki. Jest to jednak jedyny obszar, gdzie Rosjanie taką przewagę uzyskali. Pod Bachmutem również regularnie atakują z wykorzystaniem lotnictwa ukraińskie pozycje, ale tam jednak tam rosyjskie lotnictwo dość regularnie ponosi straty i niektóre rosyjskie samoloty czy śmigłowce zostają zestrzeliwane przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Niemniej sytuacja w rejonie Avdivki jest trudna, nie ma co tego ukrywać, aczkolwiek jest dość stabilna. W ciągu ostatnich kilku dni Rosjanie nie byli w stanie przełamać ukraińskich pozycji na kierunku północnym i południowym. Na kierunku południowym, gdzie od dobrych kilkunastu wręcz dni atakują rejon wsi Siewierne, utracili bardzo wiele pojazdów pancernych i zmechanizowanych. I mamy tutaj właściwie powtórkę z Wuchłedaru. Trochę lepiej Rosjanom szło na północnym skrzydle, tam zostali jednak skutecznie ostatnimi dniami zatrzymani bezpośrednio na zachód od krasnogoriwki. Jeżeli chodzi o obszar na północ od Krasnogorywki, to Rosjanie po raz trzeci zadeklarowali zajęcie wioski Nowobachmutivka. Najpierw deklarowali jej zajęcie w lipcu 2022 roku, następnie w lutym 2023, a teraz pod koniec marca Bieżącego roku po raz trzeci deklarują pełne zajęcie Nowobachmutywki. Rzeczywistość jest taka, iż ta wieś pozostawała pod rosyjską kontrolą już od wielu miesięcy, a linia frontu przebiegała przez jej zachodnie obrzeża i na zachód od niej. Nie mamy tutaj więc do czynienia z żadnymi istotnymi postępami wojsk rosyjskich walczących na północ od Awdiiwki. Przesuwamy się dalej w kierunku północnym, jeżeli chodzi o rejon Gorłówki i miasta Toreć Na zachodzie sytuacja całkowicie ustabilizowana. Przechodzimy więc w rejon Bachmutu, gdzie cały czas skupiają się oczy całego świata i gdzie ogniskują się główne wysiłki obu stron, aczkolwiek podsumowując sytuację w Bachmucie z ostatnich 4-5 dni można użyć słowa impas. Mamy do czynienia rzeczywiście z Wyczerpaniem się rosyjskiego potencjału ofensywnego z jednej strony, z drugiej Ukraińcy nie byli tutaj w stanie skutecznie wyprzeć wojsk rosyjskich z zajętego już obszaru. Obserwujemy cały czas nieustanne ataki i kontrataki, zarówno w samym Bachmucie, gdzie walki docierały do centrum miasta, jak i na obu skrzydłach Bachmutu, gdzie Rosjanie cały czas jednak kontynuują te naciski, czy to na krasne, na południe, czy na hramowe, na północy, czy w rejonie Bogdaniwki, te ataki rosyjskie jednak wyraźnie osłabły. Rosyjskie postępy w samym Bachmucie z ostatnich kilku dni liczyć można dosłownie w metrach czy też w pojedynczych zajętych przez Rosjan budynkach, jednak i te postępy są nietrwałe, bo tak jak powiedziałem Ukraińcy wyprowadzają wiele kontrataków, mamy do czynienia z regularnym przechodzeniem z rąk do rąk poszczególnych budynków, które okresowo kontrolowane są przez jedną lub drugą stronę, aż do ich całkowitego zniszczenia, kiedy przestają mieć one jakąkolwiek wartość z punktu widzenia jednej i drugiej strony i wobec czego walki przenoszą się wtedy do kolejnych zabudowań. Na skrzydłach miasta, tam gdzie Rosjanie próbowali domknąć okrążenie i podejść pod drogę, czy to drogę T0504 pomiędzy Krasne a a Bachmutem, czy w rejonie drogi 00506 atakując na Hramowe, tam rosyjskie postępy właściwie nie zaistniały. Ukraińskie linie trzymają się tutaj w sposób całkowicie zorganizowany. Mamy więc do czynienia w Bachmucie z czymś na kształt kulminacji. Rosjanie wyczerpali swój impet, impet swojego uderzenia, być może w jakiejś części wyczerpali również własne siły, które były zaangażowane w Bachmucie. Pamiętajmy, że trzon rosyjskich sił, które atakował na Bachmut i na jego skrzydłach to byli żołnierze grupy Wagnera. A po pierwsze Wagnerowcy mieli ograniczoną liczbę żołnierzy wraz z tym, jak został zamknięty dopływ świeżej kadry po zablokowaniu możliwości kontynuowania rekrutacji w zakładach karnych. Po drugie część tych żołnierzy, która przetrwała po dziś dzień kończy już swój półroczny okres zaangażowania i będą im się kończyły kontrakty, wobec czego będą oni Musieli być zwalniani ze służby. Ponadto mieliśmy jednak w szeregach grupy Wagnera bardzo poważne straty, zarówno jeżeli chodzi o zabitych i rannych, a to co jest najważniejsze, czyli właśnie koniec dopływu świeżych rekrutów równa się temu, iż potencjał ofensywny grupy Wagnera spada, a nie rośnie. I w związku z tą kulminacją, z jednej strony wyczerpaniem rosyjskich możliwości ofensywnych, z drugiej braku reakcji ukraińskiej na dostatecznym poziomie, tak aby odzyskać tę inicjatywę, mamy dwie możliwości. Albo Rosjanie rzucą na Bachmut świeże siły i będą musieli walczyć regularną armią rosyjską celem ostatecznego rozwiązania problemu, jakim dla dla wojsk rosyjskich stał się Bachmut, a więc po prostu celem jego pełnego opanowania, lub Ukraińcy zdecydowaliby się na kontruderzenie, na osłabione wojska grupy Wagnera, które kontrolują zajęty obszar, czy to w Bachmucie, jak i na jego skrzydłach. Oba scenariusze są oczywiście prawdopodobne i tak jak mówiłem w ostatnim odcinku raportu z frontu, Ukraińcy rzeczywiście koncentrują się na zachód od Bachmutu w rejonie Czasivego Jaru, Konstantynówki czy Kramatorska i Słowiańska i można się spodziewać ukraińskiego szerszego kontruderzenia, które miałoby miejsce właśnie na kierunku Bachmuckim. Ale scenariusz, w którym Ukraińcy decydowaliby się na szersze uderzenie, nie tylko celem odblokowania Bachmutu, ale rozbicia wojsk rosyjskich, które wysforowały się na zachód, a więc mielibyśmy do czynienia z symultanicznym uderzeniem z rejonu Siewierska na Bachmut, jak i z czasivego Jaru na Bachmut, a także Słowiańska wzdłuż drogi M03, jest oczywiście możliwy. Ukraińcy posiadają odpowiednie rezerwy ku temu, aby taką operację przeprowadzić. Na na Ukrainę wracają już jednostki szkolone do tej pory na Zachodzie, wyposażone w sprzęt produkcji zachodniej, które szkolone były właśnie do przeprowadzenia operacji ofensywnej, tej kontrofensywy, której wszyscy się spodziewamy i której Zachód oczekuje w związku z wzmożonym wsparciem materiałowym dla armii ukraińskiej. Rosjanie kontynuują również naciski w rejonie Bogdaniwki, Grigoriwki, i Orichowo-Wasyliwki. Tam wszędzie były byli jednak skutecznie odpierani przez Ukraińców niewielkie rosyjskie postępy na północ od Bogdaniwki pomiędzy Grigoriwką a Bogdaniwką. Nie doprowadziły one jednak do oskrzydlenia skutecznego którejkolwiek z tych miejscowości. Przesuwamy się więc dalej w kierunku Siewierska. Tu działania rosyjskie ponownie na kierunku Wesele, Rozdoliwki, Fedoriwki i i Wszędzie tam Rosjanie byli jednak skutecznie odpierani. Jeżeli chodzi o działania bezpośrednio na Siewiersk ze wschodu, to tu Rosjanie kontynuują działania przede wszystkim w rejonie Biłochoriwki i werechno Kamieńskie. W obu przypadkach nie mieliśmy do czynienia z przesunięciem się linii frontu w kierunku zachodnim. Przesuwamy się więc na północny brzeg Dońca, gdzie gdzie inicjatywa nadal pozostaje po stronie rosyjskiej. Nie odnotowano tutaj zasadniczo żadnych sukcesów. Te coraz słabsze, jak się wydaje, rosyjskie szturmy powoli zamieniają się już z działań zaczepnych, działań ofensywnych na ataki nękające, których celem jest dezorganizowanie Ukraińców, utrzymywanie ich w stanie wyczerpującej i przedłużającej się konieczności pozostawania w gotowości, tak aby nie dopuścić do tego, by to Ukraińcy byli w stanie odzyskać inicjatywę i przejść do własnych działań zaczepnych. Mało jednak prawdopodobne, aby te kontynuowane jednak cały czas przez Rosjan działania doprowadziły do zrealizowania celu, jakim było podejście pod rzekę Żerebiec i wyparcie wojsk ukraińskich z jej wschodniego brzegu. Sytuacja w rejonie Sfatowa całkowicie ustabilizowana, brak jakichkolwiek postępów strony rosyjskiej. Analogiczna sytuacja w rejonie Kupiańska, a właściwie w rejonie wsi Synkiwka, gdzie mamy do czynienia z działaniami o charakterze pozycyjnym. Odcinek frontu biegnący wzdłuż granicy rosyjsko-ukraińskiej i białorusko-ukraińskiej pozostaje całkowicie stabilny. Podsumowując, mamy do czynienia z, tak jak powiedziałem, impasem. Rosjanie nie są w stanie przełamać ukraińskiej obrony w samym Bachmucie i albo będą zmuszeni do rzucenia tam dodatkowych sił celem kontynuowania własnych działań ofensywnych w mieście, jak i na jego skrzydłach. Analogiczna sytuacja będzie niedługo pojawiała się pod Afdiwką, gdzie również Ukraińcy skutecznie zatrzymują rosyjskie natarcia, albo będziemy mieli do czynienia z kulminacją w kierunku Ukraińskiej kontrofensywy czy ukraińskiego kontruderzenia na osłabione pozycje rosyjskie, właśnie w rejonie Bakhmutu czy też Avdiivki lub też na innym wybranym kierunku przez stronę ukraińską, aczkolwiek na w froncie południowym te linie obronne, które Rosjanie cały czas rozbudowują, nie mogą napawać się wielkim optymizmem co do znaczącego powodzenia ukraińskiej operacji w krótkim okresie czasu. Na tym więc kończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i do usłyszenia już niedługo.